0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 사회적 거리 두기 수도권 4단계 적용한 지 오늘로 딱 열흘 됐습니다. 단계 적용 후 일주일에서 열흘 정도 뒤부터 효과 있을 것으로 예상됐고 이번 주 유행 상황 보고 판단하는 게 중요했었는데 상황이 그리 녹록치 않습니다. 오늘도 신규 확진자 1,700명 후반으로 역대 최다 확진자 기록했죠 비수도권의 확진자 비중이 늘어나고 있고 또 휴가 집중되는 7월 말, 8월 초가 최대 고비가 될 것으로 보이는데요. 정부는 오늘 내일 상황 봐가면서 수도권의 4단계 연장 위협을 결정한다고 합니다. 게다가 장마 끝나고 본격적인 삼복더위 기승부리고 있습니다. 전국 대부분 지역에서 폭염특보 이어지고 있는데요. 건강 잘 챙기셔야 하고 또 방역수칙도 잘 지켜주시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 여야 모두 본격적인 대선 행보 진행하고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 최재형 전 감사원장 캠프에 국민의힘 김영우 전 의원 연결에 말씀 나누겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 코너는 우리나라 파병부대 활동이라든가 역할 등에 대해서 알아보는 시간 같겠고요. 이부 아는 경찰 프로야구 선수들의 술판 파문 소식, 또 친족관 성범죄 문제 등에 대해서 알아보겠습니다. 김경수 경남도지사 징역 2년 확정됐습니다. 김성환의 뉴스소다에서 판결 내용 정리해보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 대선 레이스 시작되면서 야권 유력 주자들의 움직임도 빨라지고 있습니다. 자녀 임기 6개월 남겨놓고 감사원장직에서 사퇴를 했던 최재형 전 원장. 국민의힘에 전격 입당해서 새 분리계 나서고 있는데요. 캠프에서 상황실장 맡고 계십니다. 김영우 전 의원 연결에 최근 상황 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네네. 최재형 전 원장의 캠프가 구성되어 가고 있고, 명칭이 최재형의 열린 캠프, 이렇게 정해졌다고 들었습니다. 어떤 분들이 활동하고 계십니까? 최재형의
2: 열린 국민 캠프인데요. 네네. 네, 저희는 정말 이제 바닥에서 시작을 하고 있어요. 그, 감사원장 기계에 있다가 사퇴를 한지뭐 17일 만에 이제 입당도 하고 막 이렇게 됐는데. 네. 아 어, 그동안에 뭐 정치인과의 그 접촉이 없었잖아요. 네. 원장님이. 그러다 보니까 제가 이제 최초로 들어와서 보니 이제 캠프를 만들어야 되는 상황입니다. 그래서
3: 네네.
2: 말 그대로 열려 있고요. 훌륭한 분들 많이 모시려고 애를 쓰고 있습니다.
1: 아, 그럼 지금 초기 단계입니까? 아니면 일정 정도 구성이 지금 진행되고 있는 상황입니까?
2: 아주 초보적인 단계예요 그래서 대언론 공보 메시지 같은 거 네. 이런 최소한의 팀으로 지금 운영이 되고 있는데 이제 앞으로 뭐 경선 대비해서 또 이제 에 여러 가지 그 출마 선언이라든지 후원의 조직이라든지 등등등 등 대선이라고 하는 게 얼마나 그큰 프로젝트입니까 사실. 네 그런 거 하다 보니까 좋은 분들 많이 필요합니다.
1: 예, 김용우 의원께서는 최재형 전 원장과는 어떤 이전부터 관계가 좀 있으셨나요?
2: 아 특별히 없었어요. 예. 어, 없었고, 하지만 최근에 이제 한두 차례 정도 깊이 있는 그런 그 대화를 나눌 기회가 있었거든요.
3: 네. 어,
2: 그래서 제가 아주 그 최지영 감사원장님에게 홀딱 반했습니다.
1: 호, 빠지셨어요? 네. 어떤 부분에 <웃음> <웃음> 빠지셨습니까? 그러니까
2: 말씀을 나눌수록 그 예. 보통 정치인들은 다른 사람 얘기 잘안 듣습니다. 네. <웃음> 근데 어, 이분은 정말 어, 제 얘기에 경청해 주시고 그리고 이제 여러 가지 세상 돌아가는 얘기를 하는데 어려운 분들에 대해서 참 따뜻한 마음을 가지고 계시다. 그리고 평생을 봉사해오시고 헌신해오신 분이더라고요.
3: 네. 네.
2: 그리고 뭐 어, 할아버님도 훌륭하시고 아버님 또 작은아버님들 또 가족들 모두가 육군 해군 공군 해병대 뭐 장교 뭐 부사관 아이고. 정말 병역을 네. 병역을 너무나 훌륭하게 잘 너무나 사실은 당연한 건데 병역 에, 이행이라는 게 네. 병역 명문가고요 그다음에 아버님은 특히 최영섭 대령님은 뭐 많이 알려주셨습니다만은 유교 전쟁 때 이제 바다를 지키신 분인데요 네. 네 훌륭하신 분이에요 그래서 이런 정도의 투철한 애국심이 있으시고 그다음에 또 헌법 정치나 법치주의에 대해서 확고한 신념과 실력이 있으시고 또 어려운 분들에 대한 이런 그아 배려 예. 이런 게 있으시면 이제는 이런 분들이 정말 그 신뢰하고 믿을 수 있는 대통령감이다. 네. 뭐 범생이 범생이 그래가지고 많은 분들은 이 범생이가 대통령 될수 있냐 그러는데 범생이가 대통령이 돼야 되는 시대입니다. 예. 음,
1: 그러면 그런 만남 자리를 그 가질 때가 감사원장직 유지하실 때 이미 만나셨다셨습니까?
2: 감사원장직 그 사퇴하기 직전에는 세상 얘기할 수 있는 그 사적인 모임이 있었어요. 예. 예, 네, 그때는 뭐 대통령의 대자도 말씀을 못했죠. 아. 그리고 이제 또상 당하시고 나서. 네. 그때 이제 본격적으로 많은 말씀이 있었죠.
3: 음
1: 알겠습니다. 국민의힘에 입당하지 않았습니까? 네. 근이 네, 부분에 대해서. 감사원장인데 어 잔여 임기 남겨놓고 사퇴를 했고또 사퇴한 지 17일 만에 야당으로 가더라. 네. 이거는 좀어 여러 가지 감사원의 중립이라든가 독립으로 판단해 봤을 때는 문제가 있는 행보가 아니냐라는 지적에 대해서 어떤 입장이실까 궁금합니다.
2: 자연스러운 과정은 아닙니다. 분명히. 네. 네. 그러나 윤석열 전 총장도 검찰총장직에서 사퇴하고 지금 야권에 가장 강력한 대선 후보가 돼있고요 그렇죠. 또, 김동현 전 경제부총리도 다 문재인 정부에서 임명받았던, 에현 정부에서 임명받았던 공직자인데. 네. 또, 무슨, 여로 갈지, 하러 갈지는 모릅니다만, 어쨌거나 대동, 아, 이제 대통령 선거에 이제 나올 듯 하고. 네. 또, 최재형 그전 감사원장도,
3: 음,
2: 임기를 마치지 못하고 지금 야권 대선 후보가 되겠다고 나오셨단 말이에요. 네. 그러니까 국민들은 자연스럽게 생각하지 않을 수 있는 분들도 있으나 음. 과연 이런 상황이 왜 벌어졌을까.
3: 네. 오히려
2: 사실 저는 문재인 정부와 여권에 계신 분들은 왜이 같은 일이 벌어졌는지 먼저 좀자성을 해봐야 되지 않는가라는 생각이 들고 그런 고민은 있었죠. 임기를 마치는 것이 중요하냐. 그런데 네. 그거보다는 오히려 감사원의 중립성, 독립성을 앞으로 지키기 위해서도 네. 오히려 자리에서 자리를 그만두고 이 무너지고 있는 곳곳에서 무너지고 있는 그 법치, 헌법 정신을 바로 잡는 게더 중요하다는 판단이죠. 어.
1: 그 판단 끝에 이런 결정을 내렸다. 이렇게 이제 말씀해 주시는데 네. 근데 그 감상원전 사퇴할 때 이제 이런 얘기를 했습니다. 우리 대한민국의 앞날을 위해서 제가 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서 숙고하는 시간을 가지려 합니다. 네. 이렇게 밝혔는데 이 어떤 역할을 해야 하는지 이 역할이 대통령으로 바로 되는 것인지 아니면 국민의힘을 통해서 어떤 정권교체 힘을 싣는 부분까지 가야 되는 건지 여러 가지 방향성이 좀안 보이거든요. 어떤 쪽으로 생각하고 계시는지요. 그
2: 고민이 많았죠. 예. 어, 그큰 역할을 더더군다나 자꾸 아, 하셨습니다만 아버님께서 대한민국을 밝혀라라는 유언도 남기셨고 네. 그 부분에 대해서 고민이 많으셨지만 지금 볼 때는 이미 대한민국이 지금 어떤 그 정상적인 상태는 아니다 말이죠. 네. 경제 정책 뭐 하지 뭐 부동산 정책 그 다음에 탈원전 정책 네, 그 다음에 여러 가지 복지 정책, 교육 정책 그리고 그 그런 모든 세부적인 정책 이전에 국가 국정 운영 시스템이 무너져 있다라는 것을 본 거죠. 강사 네. 원장 쪽 하시면서 예. 그렇기 때문에 일단은 대한민국이 앞으로 더 좋은 나라가 되기 위해서는 이, 뭔가, 정상화 하는 게 굉장히 급하다. 예. 그런데 그러면 왜꼭 최재형이라고 하는 내가 해야 되겠냐 말이죠. 예. 그거는, 이분이 이제 그런 생각을 하신 것 같아요. 이 국가가 정상화 되기 위해서는, 모든 그 국가의 통치 행위가 법적인 테두리 내에서 됐으면 좋겠다. 네. 그 어느 누구도 헌법이나 법률 위에 군림해서는 안 된다. 통치 행위가. 그런 것은 그래도 그런 일은 내가 좀잘할수 있겠다. 네. 다른 분들도 훌륭하시지만 아. 훌륭하시지만 그런 면이라면은 국가를 정상화시키는 일이라면은 내가 아할수 있겠다. 좋은 분들하고 함께라면요. 예. 그래서 이제 나서시게 됐고 또 당에 입당하는 것은 뭐 정치라고 하는 것은 정치 경험이 없습니다마는 같은 뜻을 가지고 있는 사람들끼리 같이 해야 되는 거 아니냐? 아. 어 지금 국민의힘이 여러 가지 어려운 점도 있고 아쉬운 점은 있지만은. 또 이준석 대표 체제에서 변화를 한다고 하니 그러면 은 뜻을 보태서 국민의힘을 구심점으로 해서 정권교체해야 되겠다. 알겠습니다. 그렇게 마음을 먹은 거죠.
3: 예.
1: 입당 이후에 이제 기사량이라든가 언론 보도가 좀 많이 늘고 있어요. 관심도 높아지고 있고요. 네. 엊그제 오세훈 서울시장 만나서 여러 가지 이야기를 나누신 것도 봤고 또 지난... 주 토요일이었습니다. 부산 찾으셨는데 하천변 쓰레기 줍기 봉사활동 이런 것들 이제 민생행보로 활동하시는 것도 이제, 네. 어, 보도가 좀 나갔는데 입당이라든가 봉사활동이라든가 캠프 구성 이런 움직임들이 어, 가시화는 되고는 있지만 최재형 정치인으로서의 앞으로의 무슨 여러 가지 어, 어떤 어 공약이라든가 계획 메시지 같은 것들은 좀잘 드러나지 않는다라는 지적도 있거든요. 김영호 네. 의원께서 워낙에 공부 전문가시고 또삼선의 정치인이시기 때문에 이 부분에 대해서도 좀 입장이나 조언 같은 것들도 해 주셨을 것 같습니다. 어떤 쪽으로 갈 계획이십니까?
2: 많은 얘기 나누고 있고요. 예. 저뿐만 아니라 같이 함께하는 분들하고 얘기를 많이 하고 있는데 어 제가 보기에는 최재형 그 원장님은 아 지금 이제 정치 경험이 없다 그랬잖아요. 네. 근데 이분은 이제 그런 생각을 하시는 것 같아요. 정치 경험은 없지만 아 지금 우리 시대가 안고 있는 그 숙제들 과제들이 있잖아요. 프로에 될.
3: 네. 그건
2: 뭐 경제 문제도 있고요, 정치 개혁의 문제도 있고요, 산업 구조 개혁의 문제도 있을 거고 또 여러 가지 예, 그런 그 개혁의 과제가 있을 텐데. 이런 과제를 풀기 위한 그 정치 철학 네. 중요하다고 보시는 것 같아요 음. 그러니까 정치 경험보다는 지금 이 시대에 필요한 것은 정치 개혁이고 그 정치 개혁의 핵심은 핵심은 국민의 의사에 따르는 거죠 네. 그러니까 이게 이제 지금 보면 은 우리가 다들 국민들을 위한다는 정치를 하지만은 사실 상당 부분 국민을 분열과 갈등으로 몰아넣고 네. 그 진영으로 나뉘어서 또 파퓰리즘 정치를 하고 있는 게 현실 정치거든요. 네. 근데 그거보다 이분이 생 이분 최정 원장님 생각은 좀더 솔직한 정치를 했으면 좋겠다.
1: 솔직한 정치요?
2: 예, 솔직한 정치. 그건 뭐냐. 우리가 할수 없는 것은 할수 없다고 얘기하자. 아. 또 국민들이 고통을 나눠줘야 될 사안에 대해서는 이것은 우리가 고통을 나눠줍시다라고 솔직하게 얘기하자. 예. 하지만 모든 국민들이 열심히 일하면 그래도 희망을 가지고 오늘보다 내일이 나아진다는 그 확신을 갖게 하자. 그러기 위해서는 국가 시스템 이런 것을 좀 정상화시켜서 네. 이제 기회를 드려야 된다는 거죠. 네. 네, 그런 게 이제 가장 큰 핵심이 될 텐데 이런 내용들은 이제 출마 선언문에 잘 담을 예정입니다. 그래서, 그렇죠? 어. 어, 특히, 이 청년들, 청년들은 지금도 어렵지만은, 이, 지금 정도의 이런 여러 가지 그 재정 건전성의 문제, 또 이런 거, 국가부채 문제, 이런 거를 볼 때는, 청년들은 미래에도 커다란 짐을 짊어질 수 밖에 없기 때문에, 네. 이래서는 대한민국의 미래가 없다. 그리고 음. 청년들에게, 예, 공정하게 경쟁할 수 있는 기회를 줘야 되는데 그거조차 없단 말이죠. 특히 어려운 측면들은 더 하고요. 네. 그래서 이제 에~ 네, 그런데 관심이 많습니다.
1: 알겠습니다. 아무래도 지금까지는 입당한 상황인 당원이고 아무래도 이제 구체적인 정치적 메시지 같은 것들은 이제 대선 출마 선언 출마 선언문 자리에서 아마 공식적으로 발표가 될것 같은데 이 시기는 언제쯤으로 지금 예정하고 있습니까?
2: 지금 사실 걱정입니다. 이제 또 올림픽도 시작되잖아요. 예. 예. 그렇기 때문에 이제 관심 받기는 참 어렵고 하는데.
1: 어 <웃음> 주목도가 예. 있어야 되니까. 예. 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 이게 예. 아주
2: 그냥 시간 후발주자라 시간은 없고 그래서 걱정은 됩니다만은. 예 늦지 않도록. 네. 7월 안에는 7월 안에는 해야 되는 게 이제 내부적인 목표입니다만은 뭐 최선을 다해서 <웃음> 최선을 내해서니 준비해 보겠습니다.
1: 알겠습니다. 앞서서 이제 정치권으로 나서는 여러 가지 인물들을 비교해 주시면서 윤석열 전 총장이라든가 김동현 전 부총리를 언급해 주셨는데 말씀하신 것처럼 현 정부에서 직책을 갖고 있었던 분들이었고 또 다들 정치는 처음 이제 시작하시는 부분인데 김용 의원께서 보셨을 때 지금 아무래도 거론되는 인물 가운데 경쟁이라고 할수 있으면 또 윤석열 전 총장이 아닐까 싶거든요. 그렇죠. 예. 네. 근데 윤석열 전 총장 같은 경우에는 일찌감치 뭐 출마 선언도 하고 활동을 하고는 있습니다만 당에는 아직 안 들어가 있는 상황인데 네. 최근에 여러 가지 메시지 같은 것들이 좀삐걱된다라는또 분석들도 나오고 있습니다. 네. 김용의원께서는이 행보들을 어떻게 판단하고 계세요?
2: 그 워낙 정치가 어렵죠. 그러니까 요 예. 예. 어, 이게 그 무슨 공조직도 아니고요. 예. 그 의사소통 의견을 의견의 그 합의를 이뤄내는 과정이 너무나 어렵죠. 근데 이제. 네, 윤석열 전 총장은 뭐어 일찍 그래도 저희에 비해서 일찍 출발을 한 셈이기 때문에 네. 우여곡절은 있으나 앞으로 뭐또 잘하시리라고 생각을 합니다. 그리고
3: 네. 에, 어려운
2: 가운데 그래도 먼저 치고 나오셔가지고 어 정권교체의 깃발을 들었기 때문에 저희는 뭐어 잘하고 계시다. 또 힘을 합쳐야 될 시기가 오겠죠. 저희랑. 네. 그, 그날이 빨리 오기를 기대합니다.
1: 어, 아무래도 뭐 각자의 위치에서 가장 뭐 전문적인 활동들을 오래 하신 분들이긴 하지만 정치적인 입장에서는 좀 초보의 느낌이 있기 때문에 게다가 네. 정치인 같은 경우에는 발언 하나하나 행동 하나하나 사진 하나하나가 다 메시지 아니겠습니까? 근데 이 부분에 대해서도 지금 뭐 조언 같은 거라든가 여러 가지 이런 것들이 지금 공유가 되고 있으세요? 지금
2: 그래서 이제 저희가 좋은 분들 많이 모시려고 하고 근데 이제 이게 어떤 최재형이라고 하는 그 인물에 대해서 그것을 네. 화장하고 분칠하고
3: 음.
2: 이렇게 해서 될 문제는 아니고 어, 네. 우리 또 최재형 원장님 스스로도 얘기합니다만 저는 남들하고 이렇게 비교하고 비교당하는 것도 별로 좋지는 않습니다. 저는 그냥 제 인생 살아온 그대로 어, 네. 그대로 정치를 하고 싶습니다. 이런 얘기를 했어요. 그리고 오늘 아침에도 저한테 지침을 주신 게왜 보통 이제 최재형 캠프에 누가 합류하나 어떤 의원들이 합류하나 이런 거 매일 기사화 되지 않습니까?
1: 또 기사를 기사로 내려고도 또 하잖아요, 많이. 네,
2: 내려고도 하죠. 예. 이제 대세다 그래가지고. 근데 어. 오늘 저한테 따끔한 말씀 하시더라고요. 캠프에서는 어떤 인사가 합류한다 이런 거를 캠프 스스로 공개하지 않았으면 좋겠다. 네. 네. 지금 이제 많은 의원님들 사이에 그런 것은 뭐좀 불편함이나. 음. 위화감을 조성하는 거고, 이거 뭐, 뭐, 줄세우기 하는 것도 아니고 말이죠. 네. 에, 오히려 스스로 공개적으로 지지 성명을 낸다든지, 뭐, 그런 분들이면은 뭐, 괜찮지만, 그냥 뭐 연락하고 도와, 도와주겠다고 하는 분들 이름이, 그냥 언론에 나가는 일은 없도록 하자. 네. 어, 그래서 제가, 확실히 이분은 과거 정치, 솔직히 말하면 부태 정치하고는 다른 분이구나. 네. 솔직하고 좋은 정치를 하실 분이구나. 뭐, 오늘 아침에 이제 그런 생각이 좀 들었어요.
1: 알겠습니다. 그리고 언론에서도 이제 검증 관련된 보도들을 서서히 내기 시작했습니다. 가장 먼저 나온 게, 최전 원장이 부인 명의 아파트를 둘째 딸에게 시세보다 싸게 임대했다. 이 의혹이 있었고요. 어제는 큰 딸도 어머니로부터 4억 원 빌려서 강남의 아파트를 샀다. 이런 보도가 나왔는데, 물론 이제, 캠프발 해명 같은 것들은 나온 것 같습니다만 여기에 대해서 뭐좀 미흡하다. 뭐 부모 찬스 아니냐. 이런 지적도 있는데 어떤 말씀해 주시겠습니까?
2: 글쎄 뭐 대출이 막혀 있는 상태에서 부모에게 돈을 빌리고 그것도 이제 상환 중에 있고요. 따박따박 네. 예, 네. 상환 중에 있었고 그다음에 또그 집을 전세 줬다고 그러는데 이제 방두 개, 네. 에, 감사원장 하시면서, 감사원에 들어가면 그 관저에 가구들이 또 있거든요. 기본적인 가구들이. 네네. 그러다 보니까, 어, 집에 있는 가구들을 가지고 들어갈 수도 없고, 또 집이 없는 둘째 딸 보고 그 집에 와서 비어있는 방두개좀 살아라. 근데 그거를 이제 반전세로 해서 매달 백만원씩 받으신 거란 말이에요. 네. 자동이체로. 오히려 다른 부모 같으면은 돈을 안 받았겠죠. 아. 근데 이거는 다 그렇게 반전세 받는 거 그다음에 또 딸과의 그런 그 부채 이런 것도 다 재산신고 공직자 재산신고를 하는 문제고 해서 네. 전혀 문제가 안 되는데 오히려 이런 거는 다른 부모들 같으면 이런 것도 안 했을 텐데 이걸 뭐 어떻게 보면은 철저한 분이니까
3: 이걸다
2: 네. 이제 공직자 재산신고할 때. 신고를 했던 거고, 관보에 또다 계재가 된 문제이기 때문에, 네. 이게 전혀 문제는 안 돼요. 음. 근데, 네, 이거를 이제 부모 찬스다라고 비판하면은, 저희로서는 뭐더 이상 드릴 말씀이 없습니다. 그거는 보는 분의 시각에 따라서 다른 거니까. 하지만, 네. 이 점에 대해서는 더 이상 설명할 길이 없어요, 어떻게
1: 음, 네. 알겠습니다. 입당한 이후에 이제 최 원장의 이름이 많이 알려지긴 했습니다만 아무래도 인지도 면에서는 다른 여타 후보들보다는 좀 부족한 부분이 있지 않을까 우려도 되는데 네. 어떤 뭐 지지율 뭐 추세라든가 이런 것과 비교해봐서 어떻게 앞으로 계획하실 생각이신지요?
2: 사실 걱정입니다. 이제 아까 말씀드린 대로 올림픽도 다가오고 이분이 가지고 있는 장점이 너무나 많은데 스토리도 네. 많고 뭐 좋은 생각, 바른 생각도 가지고 계시고 에 근데 무슨 뭐한두 가지 쇼를 한다고 그래서 이게 극복이 되는 게 아니지 않습니까? 네. 그래서 이제 우리 캠프에 사실 실질적인 어떤 고민거리가 있는데 그럼에도 불구하고 저희가 생각했듯이 이 원장님이 가지고 있는 그 생각 이런 거를 아마 현장에서 좀 많이 우리가 보여줄 수 있는 그런 계기들 일정을 이제 만들어야 되겠죠. 네. 음. 그래서 저희는 최대한 열심히 해보려고 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 시간이 한 30초 정도 남아있는 것 같은데 청취자 여러분께 좀 하고 싶은 말씀 있으시다면요.
2: 네. 우리 시청자 여러분, 청취자 여러분 정말 지금 훌륭한 많은 여야의 대선 주자들이 나와 있습니다. 열심히 경쟁하고 있는데요. 제가 볼때 우리 최재형 캠프의 상황실장인 저의 시선으로 볼때 이제야 비로소 안정감 있고 믿을 수 있고 국가간도 투철하고 어려운 분들을 잘 생각할 수 있는 이런 분들이 국정운영을 하면 저는 대한민국이 정상화되고 정상화되고 난 다음에는 탑 클래스의 네. 최고 정상의 나라가 될수 있다
1: 생각합니다. 음 알겠습니다. 지금까지 최재형 캠프의 상황실장 맡고 있는 김영우 전 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 예, 자 여기서 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 도로 위로 돌발 구간이 꾸준히 많은데요. 경부고속도로 서울 방면으로 비룡분기점 부근 2, 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 반대 부산 쪽으로 안성분기점 진출램프 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 화도 부근에서는 3차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 뒤로 남양주요금소부터 6km 구간에서 정체 심합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월급분기점 사이와 군자요금소 부근, 다시 용인에서 양지터널 사이로 정체고요. 이후 강원권 둔내터널 부근에서는 사고가 있었던 데다 이 일대로는 작업까지 하고 있어서 동둔내 하이패스 요금소 일대로 정체 매우 심합니다. 미리 6번이나 42번 국도 등으로 우회해서 지나시는 것도 좋겠습니다. 대구 포항고속도로 포항쪽으로 달전터널 부근 2차로에서는 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡하고요. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 충주부근 1차로와 또 중부 내륙고속도로 지선 창원 쪽으로 옥포분기점 부근 1차로에서도 각각 사고 처리 작업을 하고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다 많은 참여 부탁드려요
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다 그냥 갈수 없잖아 아, 청해부대 34진 장병들 아프리카 해역에서 활동하다가 조기 귀국을 했습니다 어제 밤에 모두가 다 돌아왔고요 국내에서 지금 치료도 받고 또 PCR검사 결과도 뭐좀 계속해서 나오고 있는 상황인데 그러다 보니까 아니 우리 해외 파병 장병들이 얼마나 있을까 또 어디에 있을까 어떤 역할을 할까 궁금해졌습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 요 해서 내가 모르고 있던 해외 파병의 A부터 Z까지 이런 주제로 준비해 봤습니다. 이종근 시사평론과 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 네. 예. 지금 우리나라에서 해외로 파병된 장병들이 얼마나 돼요? 아 대략 한 1,300여 명 가까이 되고요. 예. 부대 단위로는 네개 부대입니다. 청해부대 지금 이 말씀하셨지만 예. 남수단의 한빛부대, 레바논의 동명부대, UA, 아랍에미리티의 아크부대 이렇게 네개 부대 단위로 한 1,200 몇십명 정도. 네. 그다음에 한 40여 명 정도는 개별적으로 각 국가별 그 그러니까 대륙별로 개별적 파견이 있더라고요. 한뭐세명뭐두명 뭐 이런 단위로. 어. 그게 한 40여 명 가까이 됩니다.
1: 이분들 다 백신 맞았을까
4: 궁금하거든요. 네, 그렇죠. 이번에 굉장히 또그 가족들 그러니까 파병 부대의 가족들은 되게 걱정을 많이 하실 거예요. 그런데 예. 일단 되게 안타까운 게 청해 부대 34지는 2월에 출국을 했어요. 우리가 네. 본격적으로 백신 들어와서 접종 시작한 보통 6개월 게 활동하고 돌아오고 이런다면서요? 그렇죠, 6개월에서 네. 8개월 정도 뭐 네. 다른 그 그러니까 돌아오는데 어 지금 어 청해 부대를 빼놓고 다른 부대는 어 대개 91% 정도의 접종률을 보여요. 그래요? 그러니까 한 어. 4월 달에, 그, 그, 임무교대에서 파견되는 부대원들은 다 맞고 갔고 우선적으로. 그, 그러니까
1: 우리가 2월 말부터 코로나 백신 접종을 시작을 했는데. 네네네. 그 이후에 파병하는, 파병 대원들은 네네. 다 백신을 맞고 가고 있고. 네,
4: 네. 2월에 파견된 한빛 부대, 아니, 저, 저, 청해 부대 3 4지만 다시 안 맞고 강 셈이 됐어요. 어. 또 남수단에 가 있는 한빛 부대 같은 경우는. 네. 남수단 자체에서 유엔군이 지원을 해서. 어 거기서 현지에서 어 접종을 한 케이스고요. 좀 안타깝게 됐습니다. 그래서 이저 네. 청해부대 3 4집만안 맞고 간 케이스가 됐어요. 네. 지금 보도를 보면은
1: 이 청해부대 복귀하고 나서 전 부대원에 대해서 PCR 검사했는데 1차 검사 결과는 266명이 확진돼서 전체 부대원 301명의 80. 8 8에 해당한다고 하는데 좀 걱정입니다. 또 이제 중증 환자는 좀 없었으면 좋겠다는 생각인데 우리가 지금 해외 파병하는 이런 그 대원들 부대들 네. 지금 뭐 전쟁 때문에 참전하거나 이런 건
4: 아니잖아요. 아, 전쟁 지역은 아니에요. 예, 예. 예, 예. 그럼 다 평화유지군 그럼 활동으로 가는 겁니까 주로? 어, 그, 어, 그런데 예. 어, 사실 좀 분류를 해야 돼요. 왜 해외 파병 그러면 모든 국민 모든 사람들이 전부 다 이렇게 생각할 거예요. 전부 왜뭐 하늘색 모자 쓰고 유엔 네. 평화유지군 옷 네, 입고 네. 어 UNPKO라고 써져 있는 그런 그 군복을 입고 활동을 하는구나 이렇게 생각하실 텐데 사실 세 가지 케이스가 있어요. 간단하게 말씀드리면 물론 평화유지군으로 활동하는 부대가 있습니다. 레바논의 동명부대라든지 남선의 한빛부대 같은 경우는 지금 말씀하신 대로 UN평화유지군 소속이에요. 네. 그런데 다른 케이스가 있어요. 다목적군이라고 해서 UN평화유지군은 아예 UN 소속 이 에서 UN이 총괄하고 UN사무총장이 이렇게 지목한 그 부대가 지휘를 하게 돼 있어요. 그러니까 우리 장병이지만 유엔 군 소속인 거예요. 예. 이게 두개 부대가 그렇게 가 있고 예. 다목적 군이라고 해서 지금 청해 부대가 간 케이스, 파병 케이스가 다목적 군이에요. 어. 이건 소말리아 해 앞바다 그러니까 아덴만에서 예. 거기에를 지나가는 상선들을 보호하기 위해서
1: 유조선이라든가 상선이라든가 우리 배들이래든가 그렇죠. 이런 것들. 예, 우리 배도 예.
4: 사실 거기서 한 물동량이 전체 의 25% 이상 되거든요. 네. 그러니까 그 상선들을 해적들이 막 습격을 하거든요. 그래서 그것을 보호하기 위해서 음. 어, 몇개 국가가 모여서 연합 체제로 어, 거기서 훌쩍이지 아, 예, 예. 자신들의 어떤 그 활동을 벌이는 거예요. 물론 이건 유엔이 승인을 해줍니다. 네. 그러니까 뭘 승인해 주냐면 무력 사용. 음. 이 무력 사용에 대해서 승인은 해주되 유엔군 사나가 아니에요. 그래서 지금 유엔 평화유지군은 모든 비용이 유엔에서 나오지만 다목적군 청해부다가 간 케이스에 다목적군은 자국에서 부담하게 돼 있어요. 우리 국방비로. 그러니까 어. 이저 남. 수단의 한빛부대와 달리 어그 현지에서 저기 유엔의 지원하에 접종을 못한 이유가 바로 아. 개별적인 어떤 그런 활동이었기 때문에
1: 감옥적 군이었기 때문에 그렇죠. 유엔군에서 백신 접종을 맞을 수 있는 건 아니었다 네, 아니었다라고 말씀을 드리고 아, 싶습니다. 그런 속내가 좀 있었군요. 한
4: 가지 케이스가 하나 더 있습니다. 예. 어, 지금 아크부대 그아람에미리트 그 아크부대인데 이건 그러니까 어, 국방교류협력이라고 이름을 붙였는데 국가와 국가 간에 그냥 협력한 거예요. 아, 부대들 그러니까 서로 교환 그렇죠 활동하고. 예. 예. 아랍에미리트가 요청을 해서 어. 그냥 가서 그 활동을 하는 것이기 때문에 국가와 국가 간의 어떤 협약에 의해서 파견된 이세 가지 케이스가 있습니다.
1: 예. 그 유엔 부대 소속 앞서 말씀하고 묘사하신 걸 들어보니까 옛날에 태양의 후예인가요?
4: 그 <웃음> 드라마에 나왔던 네. 그 복장이 그거 아닌가요? 그렇죠. 맞습니다. 아직 기억하시는군요. 굉장히 그래서 그때도 파병 부대에 대해서 관심이 높아졌는데 그러면 어느 부대가 그러면 태양의 후대 후에 어떤 소재냐 뭐 이렇게 음. 그 궁금해하실 텐데 사실 태양의 후에는 우르크라는 가상 국가를 지금 상장하고 있어요.
1: 아그 드라마에서. 예, 예. 예 그래서 예, 예.
4: 어느 어, 그 어느 특정 부대라고는 할수 없지만 어, 태양의 후에 드라마가 하도 유명하니까 어, 국방부에서 각 부대별로 자기들을 소재로 했다라고 하면서 막뭐 동명 부대하고 특히나 한빛 부대가 서로 보도 자료를 뿌린 적이 있어요. 네. 그런데 왜 그렇게 됐냐면 이 태양의 후예에 나오는 여러 가지 에피소드들이 있잖아요 네. 그게 사실 그 부대별로 실제로 있었던 그런 에피소드를 가져다가 아, 드라마 소주를 삼았거든요. 예를 들어서 뭐 인지를 구철한다든지 이런 그런 작전들이 다 있었어요. 그리고 각 부대별로 아마 그런 어떤 홍보를 했겠고요. 동명부대 예를 들자면 동명부대는 2000 우리나라에서 가장 지금 길게 파병하고 있는 부대예요. 동명부대가. 레바논이 지금 헤즈볼라하고 충돌 벌인 게 굉장히 오래됐잖아요. 2005년도부터인데 그때부터 이제 유엔이 평화유지군 규모를 확대하면 그서 우리가 참여를 시작해서 2007년도에 맨 처음 인제 평화유지군 활동을 벌입니다. 그래서 지금까지 인도적 구호활동이라든지 뭐 감시 정찰이라든지 네. 이런 어떤. 그 우리가 의료지원 같은 것도 참 많이 하고 그랬었잖아요. 예전에도. 어 그렇죠. 예. 약한 7만여 명 가까운 그런 의료지원을 아, 그, 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 그쪽 그그 국민들을 치료했다라고 데이터가 나와 있네요. 어, 그렇군요. 그 남수단 지역에 파병되어 있던한빛 부대도 그러면 이런 활동들 위주로 주로 하는 겁니다. 네, 근데 동명부대하고 약간 성격이 틀려요 이름부터가 동명부대는 평화유지군이고요, 네. 평화유지 목적이고 이 남수단은 남수단 재건 지원단이에요. 그래서 공병하고 의료 아, 쪽뭐 그,
1: 지어주고 건설해주고 그렇죠. 병원도 만들어주고 이런 거. 그렇죠. 워낙에
4: 네. 그 남수단이 s s c 가네바논보다 뭐. 어, 어마어마하게 지금 그 취약해서, 독립을 하면서, 반기문, 당시 총장이 한국 정부에 이제 파병을 요청을 해서 2012년도에 국회가 동의를 해서 한미보다가 이제 파견이 됐고요. 어, 재건 지원. 그리고 이제 의료 지원 뭐 이런 거에 굉장히 초점을 맞추고 있습니다. 네. 그러면 다목적군으로는 지금 어느 어느 부대,
1: 그 청해 부대가 다목적군으로 가 있다고 해서 아, 그, 그, 또
4: 있어요? 다목적군은 어저 청해 부대가 유일하죠요 때는 네. 이제 그 아까 말씀드린 대로 해적들로부터 우리를 보호하고 아덴만의 영웅이라고 기억하시죠? 그때 네, 네. 왜 우리 구출했던 그런 작전으로 유명해진 부대죠. 음. 국방협력 으로 파병된 부대도 있다고 말씀하셨잖아요. 네. 네아라웨미리트 어. 왕세제가 우리나라에 왔을 때 예. 특전단 시범을 보고 야 우리나라에도 특전단이 있어야 되겠다라고 요청을 해서 우리나라의 특수부대가 가서 실제로 그 나라의 특수부대를 훈련시키고 만들어주는 그런 아, 역할을 하고 국가 간에 있습니다. 국가 간의
1: 정상들 모일 때 여러 가지 열병식도 하고 시범 같은 것들도 보이는데 특전단 시범 보이고 어 이건 우리가 배워야 되겠다라고 그렇죠. 했나 보죠. 그렇죠. 그래서 어.
4: 어, 이번에 사실 기억하실겠지만 이번 정부가. 그래서 임종석 비서실장이 아랍에미리트 가고 막 이렇게 했었을 그렇죠. 때 그렇죠. 사실은 서로 간에 어떤 그런 그 협약과 관련해서 약간의 어떤 좀 오해가 있었어요 음. 그래서 어~ 근데 이번에 조금 많이 좀 알려진 게 어~ 비밀 협약 중에 UAE가 어떤 침범을 향했을때 자동으로 우리가 참전하는 그런 협약을 했다라는 게좀 밝혀져서 어 상당히 좀 문제가 많이 됐어요. 그걸 전제로 했다면 아마 국회가 이렇게 그 동의하지 않았을 거다. 뭐 그런 이야기는 있지만 어찌됐든 지금 UAE에 파견돼서 상당히 많은 어떤 성과. 그러니까 우리가 사실 훈련을 할때이뭐 포탄을 제대로 훈련을 못하는 어떤 상황 속에서 거기서는 마음껏 사막에서 좀 훈련을 할수 있어서 그런 또 이점이 있다라고 좀 알려. 있습니다.
1: 그럼 파병 가는 군인들은 다 지원하는 거 아니에요? 그러면 일반... 그냥 장병 사병들도 예. 갈수 있는 거예요 아니면 직업군인들 위주로
4: 가는 거예요 아니, 아니요 저 직업군인들도 있지만 예. 사병들에게 굉장히 개방되어 있고요 예. 병과가 있어요 운전병과 번역병과 뭐 이런 그 해당 병과에 TO가 날때 지원을 하게 돼 있고요 음. 보통 한 수십 대 일의 경쟁률입니다 왜냐하면 일단 200만 원 이상의 수당이 나와요 그래서 그래서 수당이 좀 많군요 한 6개월에서 8개월 동안 이왕 고생하는 거 거기 가서 좀 그렇죠. 의미 있는 활동을 예, 해보고 뭐뭐 예. 그 외국어도 할 수가 있고 또근데 어. 부대에서 어디 갈 수가 없기 때문에 때문에 이이 이, 이 자금이 그대로 한 2천만 원 정도가 그대로 모을 수가 있다. 뭐 이런 음. 이점들 때문에 뭐 몇십 대 이랬던 경쟁률을 보이고 있다고 합니다.
1: 네. 하지만 파병 반대하는 입장도 상당히 많이 있잖아요. 분쟁 지역 가서 우리가 위험을 또 안을 수도 있는 부분들도 있고, 왠지 다른 나라의
4: 외교적인 것에 간섭하는 느낌도 있기 때문에. 네, 그렇습니다. 그래서 이제 그 반대하는 그런 시민단체도 있고요. 그런데, 어, 저도 그 우려에 대해서는 인정을 하지만, 그럼에도 불구하고, 우리의 지정학적 위치가 군인, 군, 군을 없을 수 없는 상황이거든요. 그렇죠. 만약 네. 통일이 된다고 하더라도 하더라도 어. 그렇기 때문에 어, 이 군이 어, 비상 체제에서 그러니까 상시 훈련하고 상시 어, 어떤 능민에써의 어떤 전시 체제로 돌입할 수 있으려면 어, 이런 파병이라든지 이런 기회가 굉장히 군에 도움이 될 수도 있다라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 이종근 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후브 아는 경찰 또 뉴스 소다 김경수 지사의 선고 내용 정리하는 시간 준비하겠습니다. 이브로 하겠습니다.